0: Yo quiero seguir estudiando un poquitito estos martes con ustedes y hemos estado extrayendo lo que Dios nos ha puesto en este tabernáculo. Que insisto, creo que del Espíritu Santo nos ha impulsado porque es un diseño divino. En el libro de Hebreos, que es el capítulo 4, verso 16, dice mi Biblia que por tanto, mire la orden de Pablo, vamos a leer, ya tiene Hebreos 4, 16. Bueno, ya lo tiene hasta en la pizarra, lo tiene ya listo, ¿verdad? Bueno, dice: Por tanto, acerquémonos con confianza. ¿A dónde dice Pablo que nos acerquemos? Al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Las versiones dicen que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar en él el oportuno socorro. Hacemos una palabra de oración hay muchas peticiones al mismo tiempo vamos a orar por nuestro país Todos juntos yo le ruego que dice la Biblia toda mujer que ora o profetiza que se cubra su cabeza Padre en el nombre de Cristo esta noche estamos delante de ti Primeramente como pastor te doy gracias por el esfuerzo Señor que tú pones en tu pueblo para fortalecerlo y venir a escuchar tu palabra Señor que el avivamiento está reinando en medio de nosotros Despierta Señor nuestros sentidos, mira cada ruego y cada petición Mira cada prueba Señor estamos sabiendo que estamos en tu mano Y que hay un propósito divino, solo te pedimos fuerza para pasar la prueba Te pedimos que nos esfuerces tú a través de tu espíritu Desde ya venimos Señor rechazando toda obra del enemigo Reprendiendo toda obra del diablo y mandando Señor todo espíritu cautivo Sabemos Señor que estás en medio de nosotros Declaramos que será una buena noche Te ponemos mi Dios a nuestra nación, a nuestro país Aquí donde tú nos has puesto Para que tú sanes nuestra tierra Lo creemos Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a nuestro Señor A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Muy bien Faltando 10 minutos ahí para las 8 yo quisiera que me ayudara usted un poquitito En todo estos, este año que estamos trabajando Este tabernáculo de, de, de Moisés Usted recuerde que este es un, un diseño divino Y Dios había puesto este tabernáculo En medio del pueblo Fíjese que este tabernáculo que tiene atrio Lugar santo, lugar santísimo Vamos a verlo esta, esta noche Pero esto era en medio del desierto. Entonces el pueblo de Dios ponía sus tiendas, hermano, a los cuatro puntos cardinales. Al norte, al sur, al este y al oeste. Esto se llenaba. Esto era un campamento. Y adentro del campamento, en medio estaba el tabernáculo. ¿Sabe cómo es? Como que tuviéramos este templo y hubiese colonias al norte, al sur, al este y al oeste. Y entonces imagina qué bonito sería el culto Hermano usted solo salía en el desierto Recuérdese que ahí no iban a trabajos seculares Solo salían, bajaba la nube y tenían el culto ahí Y entonces afuera del campamento El Señor le decía a todos que tuvieran una estaca Y que todas sus necesidades las hicieran fuera del campamento es, Era la manera de mantener eh, las, por razones sanitarias Todo lo que Dios desarrollaba en aquel pueblo Ahora cuando hacemos esto todavía déjeme que ponga un segundito Esto los hermanos lo han hecho yo los bendigo Mire todo, todo el esfuerzo del día de ayer estaban haciéndolo Obviamente que esto hermano a ver si Vení ven conmigo allá veníte conmigo por aquí primero Lo voy a regresar aquí para que usted se dé cuenta Este aquí tenemos en el atrio este lavacro Aquí hasta agüita tiene mire aquí está este lavacro Ese lavacro lo pusimos aquí para que usted se vaya Vaya poniéndose en orden aquí nos faltaría el altar del holocausto pero ahí está Y luego esto, es, esto está cubierto esto realmente debería de ir de esta manera Tendría que ir cubierto porque eso te estaba ahí bajo, bajo la cobertura Entonces lo que los hermanos han hecho a manera de ilustración Es que aquí estamos ya dentro. aquí estoy yo en el, en el atrio Allá dejé el altar del holocausto aquí se lavaba el, el sacerdote y aquí tenía que haber paredes, ¿verdad? aquí tenía que haber las paredes y, y esas cortinas Pero para efectos de enseñanza los hermanos lo hacen así Aquí entraba hermano el sacerdote, aquí comían del, del pan bajo la iluminación de este candelero Aquí tenían el altar del incienso y aquí tenían este último velo que este es el que se le llama parochet Que, es, que era bien grueso y aquí estaba el arca, el arca del pacto Voy a aprovechar ya que estoy hasta aquí, ¿verdad?, para decirle que cuando Pablo dice, por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este lugar, esta, esta tapadera, que me va a costar quitarla, pero no sé si la voy a poder quitar, pero esta, esta tapadera del arca del pacto se le llamaba el asiento de la misericordia. Este era el trono de la gracia. Entonces, ahora Pablo, fíjese qué cosa. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar Y entonces dice Pablo miren por el sacrificio de Cristo Ahora pueden entrar acerquémonos dice él confiadamente Dice aquí, al, al, ahí lo puedes hacer todo un poquito Acerquémonos pues confiadamente a ver aquí está Solo movámoslo un poquito, solo un poquito Otro poquito para allá sin botar ok Dios mío hasta luz qué lindo pusieron esto Solo para que sepa algo entonces esta tapadera esto que está aquí era el asiento de la misericordia eso este es el trono de la gracia y ahora Pablo nos dice saben qué? tenemos acceso allá lo dejé a los hermanos verdad perdonen ahorita voy para allá con ustedes pero ahí por la cámara va a salir entonces tal vez lo, esto deberían de ponerlo ahí lo que estamos filmando aquí pero Pablo dice acerquémonos confiadamente hasta aquí hasta el lugar santísimo al trono de la gracia entonces yo veo a los dos arquitectos el del Antiguo Testamento es obvio Hermano que es Moisés Moisés recibió esos planos Y empezó a hacer ese tabernáculo No que tal vez David o Salomón No lo sean pero porque ese es el mismo Eso lo vamos a ver tal vez en otro año Vamos a ver otra cosa del Templo de Salomón Pero este tabernáculo Hay que estudiarlo porque Esto es un diseño divino Aquí vamos a extraer muchas verdades Aquí vamos a sufrir hermanos Desafíos que Dios de pronto Tienen entonces el, el arquitecto del antiguo testamento que es Moisés lo hace de acuerdo al diseño que Dios hermano le dio Es decir que él tuvo en su mano los, los planos pero ahora en el Nuevo Testamento es Pablo Y Pablo dice que él es el perito arquitecto de la iglesia y entonces Pablo lo que hace es que todo eso Él extrae la sustancia para que entendamos lo que es hermano este tabernáculo de Moisés por eso yo, te, yo me di a la tarea estos esta, estos meses ya que llevamos de este año, a que podamos nosotros ver esa invitación de llegar hasta el lugar santísimo. Diga conmigo: invitación. Dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente. ¿Sabe qué está diciendo? Le está diciendo: Miren, ustedes estudiaron eso, como era ese tabernáculo, pero ahora en el Nuevo Testamento, Cristo abrió un camino nuevo y vivo por su sangre. Ahora todos tenemos la, la invitación de llegar hasta el lugar santísimo. Ahora usted puede, hermano. Antes, ¿sabe qué? Se dependía. Usted traía una ofrenda, se la tenía que dar al sacerdote. El sacerdote la ponía en el altar del holocausto. Eh, el. Los levitas estaban trabajando aquí, hermano, en este, en este lugar, ahí viendo esto, pero, pero solo el sacerdote podía entrar a, a, este, a esta parte que era el lugar santo. Este, este pan solo era de sacerdotes. Na, nadie lo podía comer. Esa iluminación eh, solo era, hermano, de los, esta solo la tenían los sacerdotes. Entonces, a ver cómo está esto. Aquí está, muy bien. Déjeme que encienda. El candelero de la iglesia de Cristo de Venecero Ojalá que todos estemos encendidos Comenzando con el pastor verdad Ahora mire Entonces déjeme, déjeme ingresar Yo quiero hacer el recorrido con ustedes Esta, esta noche Y la quiero hacer de afuera para adentro Porque esta parte del tabernáculo Hermano es el atrio Diga conmigo el atrio ¿Qué ilumina el atrio aquí es la luz del sol aquí ya no está el sol porque esto tiene cobertura adentro está la luz que es la luz del candelero allá es un lugar cerrado y adentro en el lugar santísimo está la misma gloria de Dios entonces yo estaba en medio hermano a ver le voy a llevar el texto que quiero Eclesiastés capítulo 1 verso 9 venga conmigo Eclesiastés capítulo 1 verso 9 Voy a hablar de cuatro puntos esta, esta noche Le voy a hablar del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo Y de un lugar que, que le quiero mostrar al final Pero entonces le voy a hablar de ese atrio En Eclesiastes 1.9 dice lo que fue eso será Y lo que se hizo eso se hará No hay nada nuevo Oiga no hay nada nuevo hermano ¿Dónde no hay nada nuevo? Debajo del sol o bajo el sol entonces ese libro de Eclesiastés, a ver cómo, cómo lo, lo llevo en esto El libro de Eclesiastés hay una frase que se da mucho es vanidad de vanidades todo es vanidad Y note usted que Salomón otra vez escribe tres libros Escribe hermano cuando estuvo enamorado cuando estaba en lo mejor el cantar de los cantares cuando estaba en el lugar santísimo Da consejos al alma proverbios hasta 31 hermano proverbios uno para cada, para cada día del mes pero cuando él estuvo en afuera, hermano, él dijo: Ahora me doy cuenta que estar debajo del sol dice no hay nada nuevo debajo del sol. Del ángulo donde quiero ver esta, esta, esta enseñanza, sobre todo en este pasaje, dice lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Desde el ángulo donde lo estoy viendo y desde lo donde, literalmente donde lo vio Salomón dice es que no hay nada nuevo debajo del sol. Fíjese que aquí es donde los, aquí había gente del pueblo hermano y levitas Entonces note usted aquí ya se están poniendo todos muy bien, muy bien, perfecto Aquí me va sirviendo más, el sumo sacerdote tú sabes dónde te debes de poner aquí mira Si te vas a quedar ahí, aquí está Aarón y esta barba si es de verdad Tú aquí, aquí, de aquí para, ese, aquí está aquí solo él podía entrar el sacerdote solo podía él es el único que podía estar en el lugar santo y los levitas son los que estaban allá yo le voy a hablar esto recuérdense que aquí es aquí es el atrio aquí es termina el atrio lugar santo y lugar santísimo entonces los levitas estaban ahí entonces yo quiero yo quiero hablarle de algo que es importante el que viene al atrio se encuentra con el altar del holocausto el altar del holocausto es donde ponían al corderito hermano y ahí lo sacrificaban Usted sabe que Cristo es nuestro cordero pascual cuando decimos amén a eso Entonces los que eran pueblo de Dios ponga cuidado los que eran pueblo de Dios venían hermano con sus, con sus ofrendas Y entonces ellos traían sus ofrendas haga de caso que aquí está la, la línea, ahí está no Dios mío Ustedes sí que se pasan, hermano, gloria al Señor. Mire qué lindo eso. Mire qué lindo. De verdad, démosle palmo fuertes al Señor. Qué lindo esto hermano. Muy bien. Entonces, Dios mío. Padre, gracias, qué lindo que me vine a Honduras, Señor. Yo digo que algunos pastores me han de envidiar por esto, hermano. Es que un equipo tremendo. Entonces, el, el que era del pueblo venía y traía su ofrenda y entonces entregaba su ofrenda ahí a los a los a los levitas hermano ahí se las entregaban y entonces le entregaba su ofrenda y se iba ahora ahí, ahí te puedes quedar pero mire, mire qué cosa esta no se van molestar ninguno de ustedes aquí estamos en, en qué parte estamos estudiando ahorita hermano del del tabernáculo el atrio cuál es la iluminación el sol, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es, ¿sabe qué? Lo que hice así será. Lo que ya pasó así va a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Como el que dice en el atrio, es la gente que solo viene, cree en Cristo. Voy a repetir: es pueblo. Es pueblo, ¿y pueblo de quién? Pueblo de Dios, hermano. Si sí cree, hasta trae su ofrenda y la pone. Pero recuérdese, porque estoy aplicando lo que ellos están viviendo al Nuevo Testamento. Pero solo venían aquí al atrio ¿sabe qué? nunca pasaban al abacro nunca pasaban aquí al abacro porque aquí solo pasa el que es sacerdote espero que vaya conmigo por eso yo estaba oyendo hermano una una profecía y decía el sol me ha quemado eso aparece en el cantar de los cantares Dicen no reparéis dicen que soy morena porque el sol me ha quemado Y entonces aquí están bajo la iluminación del sol Mire es lindo pasar por aquí pero no es lindo a ver cuántos somos pueblo del Señor Qué lindo porque ese si usted quiere es el sol de justicia pero no se debe de quedar ahí Hay gente que no viene los martes en la noche que solo vino recibió a Cristo y se estancó y entonces debajo del sol dice no hay nada nuevo Es la rutina voy al culto doy mis ofrendas y me voy Voy al culto doy mis ofrendas paso comiendo Agarro mi carro en el parqueo agarro el bus y me voy Porque ese es pueblo Mire le voy a decir algo yo quiero hablarle de los habitantes De los moradores de los que viven aquí en el tabernáculo Y el que es solo pueblo hermano no, no es un morador es un visitante Solo llega a ver sabe qué, Solo vienen Entregan sus ofrendas pero voy a repetir Para que no se molestar estoy hablando De uno que es salvo De alguien que invocó el nombre de Cristo Y ya recibió a Jesús Entonces como ya recibió a Jesús es salvo Se recuerda con el corazón se cree Para justicia pero con la boca Se confiesa para salvación Entonces solo que sabe qué, Viene el culto y le dicen Hermano hay que bautizarse No, no, no hermano yo, Eso no va conmigo entonces se quedan como pueblo. Y por eso yo escuchaba esa profecía, hermano, en la línea de la enseñanza. Porque dice la profecía, el sol me ha quemado. Hermano, es cuando uno está, ¿sabe qué? Solo está uno debajo haciendo lo mismo, una misma rutina, uno se cansa y uno se quema. De abajo del sol no hay nada nuevo. Por eso, cuando estaba viendo esto, digo, bueno, ahí están los levitas, que ellos están, hermano, eh, de alguna manera preparándose para salir adelante. Pero encontré 28 veces la frase vanidad de vanidades cuando, en, en el atrio es decir todo está debajo del sol Así dice hermano ese hombre esa frase de debajo del sol O bajo el sol es, hermano 28 veces y vi bajo el sol Que esto era vanidad fíjese que vio este hombre Salomón dice hermano dice que él tomaba vino Y se dio a la necedad es salvo pero pero no se consagra Fíjese es salvo pero no se consagra estaba viendo que llegó un momento de que aborrecía la vida porque hermano se quemó muchas veces estamos quemados nosotros aquí en Honduras sabe lo decimos reventado dice ahí que estaba afanado que no disfrutaba lo que tiene que tenía círculos viciosos no avanza y dice que hermano es insensato en sus Privilegios note que encontré pero Encontré 28 veces la frase hermano debajo Del sol, debajo del sol entonces claro Cuando uno viene por primera vez a Cristo qué bueno qué lindo usted ya Recibió a Cristo está bajo siquiera el Sol de justicia pero no se quede ahí por eso entonces ahora que viene después del Hermano de conocer el Sacrificio de Cristo, el que hace El que se ha convertido anhela Las aguas, ahora que es Importante Hay atrio, hay lugar santo y hay lugar Santísimo que eso le voy a hablar Pero en mi Biblia dice que el que no Naciere de nuevo no Verá el reino, ese es atrio El que no naciere del agua Del agua Hermano, el que no naciere Del agua y del espíritu Dice no entrará en el reino entonces el atrio es ver el reino pero el lugar santo es entrar en el reino Y el lugar santísimo aquí es heredar es ver entrar y heredar atrio lugar santo y lugar santísimo Al final esta noche como yo no me aguanto las ganas de decirle a dónde voy es dónde se ubica usted en el tabernáculo de Moisés ¿Dónde se ubica usted? Es ser morador de la bendición de Dios. Ahora, lo lindo es que, a ver, ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? Usted ya es salvo. ¿Cuántos recibimos a Cristo Jesús? Amén. Usted ya es salvo. Entonces, estoy platicando con los que son salvos. Pero yo cuando veo esto, veo que el pueblo que llegaba ahí, mire, mire qué cosa. Había fiestas. ¿Se recuerda usted que... Aún aparece Cristo subiendo hermano con sus papás porque había que subir a Jerusalén Habían siete fiestas al año pero sobre todo tres era obligatorio ir Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, esas eran fiestas obligatorias Entonces sabe qué? tres cultos al año de ir todos a Jerusalén De ahí hermano tenían sus cultos si usted quiere solo los sábados iban ahí ellos a la sinagoga y entonces empiezo a ver que en el Antiguo Testamento Los que llevaban sus ofrendas muchos de ellos como eran de otra tribu Solo podían traer sus ofrendas nunca, nunca podían ingresar a más Cuando, cuando venía alguien del pueblo él solo conocía el atrio Hermano el altar del holocausto pero toda la profundidad no ¿Por qué? porque no calificaba porque no era de la tribu de Leví devitas que estaban aquí recibiendo sus ofrendas Ellos hermanos estaban preparándose ellos, iban, ellos estaban aquí en el atrio Pero ellos iban a avanzar Entonces mi Biblia dice hermano En algún texto de Romanos Dice que nos invitan a la novedad del Espíritu ¿Sabe qué? Novedad es algo nuevo Son cosas nuevas que el, que el Espíritu Santo va a hacer Pero qué bueno que hayas llegado al atrio Es lindo conocer a Cristo ¿Cuántos decimos amén pero no te quedes ahí a las aguas del Bautismo y entonces vas a entrar a la Novedad hermano del espíritu porque Debajo del sol hermano vanidad de vanidades Todo es vanidad debajo del sol como que Sabe qué? como que no avanzamos e insisto Decía la profecía que nos vamos a quemar Si estamos hermanos siempre debajo del Sol esto como que como que detiene hermano El, el recorrido ahora ya que hablé un poquito del atrio Por eso para mí es importante decir Primero seré yo un visitante O seré yo un habitante del tabernáculo Porque el que es hermano un visitante Estos llegaban ¿cuántos les dije yo Tres veces al año sabe qué? Estos vienen solo a las vigilias Para las vigilias ahí están hermano tremendo Tres veces al año vienen a la, a la, a la vigilia hermano la vigilia de, de año nuevo la vigilia de octubre y, a, y nos quedó cabal y a la vigilia de semana santa entonces ahí sí lleno todo hermano tremendo pero eres solo visitante por eso Pablo decía por tanto dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo avancemos hacia la madurez cuando alguien se ha convertido hermano va a tener la necesidad de ir a las aguas ya no, te, ya no solo es de ver el reino es de entrar en el reino ahora Punto número dos déjeme hablar un poquitito del lugar santo Venga conmigo al primer libro de Samuel capítulo 21 en el verso 4 Este pasaje dice hermano el sacerdote respondió a David y dijo No tengo a mano pan común solamente tengo pan sagrado eh, Subraya ahí en su biblia no sé cómo dirá pan otros dicen pan consagrado Pero pan común y pan sagrado hay dos tipos de pan y entonces sabe qué va a haber un cambio de dieta, solo déjeme llevarlo a esto Dice solamente tengo pan sagrado, el sacerdote respondió a David y dijo no tengo a mano pan común Solamente tengo pan sagrado, si es que los jóvenes se han abstenido al menos de mujeres David en el verso 5 dice David respondió al sacerdote y le dijo a la verdad las mujeres nos han sido vedadas como antes al salir y los cuerpos de los jóvenes están purificados aun cuando el camino ha sido profano con mayor razón hoy ellos tienen sus cuerpos purificados ahora me voy a tener aquí entonces lo del atrio tarde o temprano se van a terminar quemando hermano se queman ¿eh? sabe qué? la costumbre solo, solo la iluminación natural en el Evangelio necesitamos avanzar, porque hermano, esto no se trata de un buen mensaje, se trata de una vivencia. Un mensaje le puede llegar, pero se le va a terminar olvidando. Pero una vivencia, hermano, eso no se olvida. Esa vivencia no se olvida. Entonces tenemos que avanzar en, el, en la realidad del Evangelio. Y entonces ahora, el que era levita, uno de los levitas, venite, uno de los levitas para acá. Venite, solo tú, vení, vení para acá. Vení, me va a servir. Entonces llegaba un momento que entonces es como un cristiano que va creciendo Ya no, ya no es visitante ahora él, él ya entendió que él tiene un llamado sacerdotal Ya pasó por el, por el sacrificio de Cristo entonces ahora se acerca, se acerca Vení también vos sacerdote entonces cuando él se limpia aquí Cuando él pasa por aquí esto tipifica el bautismo en agua El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino entonces ahora ya no solo él representa ver y él representa entrar Solo quédense aquí un segundito yo te lo ponía con un ejemplo tal vez muy burdo llegar hermano al lugar donde todos conozcamos llegar a tela ahí a la playa y usted pasa enfrente hermano de un lugar donde hay piscina hay comida todo lo que usted quiera pero una cosa es ver y otra cosa es tener el mano la entrada para, para disfrutar, para gozar de eso Entonces ahora al lavarse el levita entonces se lava Entonces él ya sabe que es sacerdote muchas gracias Y entonces ahora que él ya es sacerdote ahora él ya puede ingresar es, Recuerda que aquí hay una, aquí hay una frontera Aquí había una cortina al pasarla Estamos bajo techo, solo que usted nos mira así sin techo, pero estamos bajo techo, esto está cerrado, ya no nos ilumina el sol. ¿Qué nos ilumina ahora? El candelero. Ahí te puede poner a la par del candelero, eh, Ángel. Bueno, este es el sacerdote. Perdóname, perdóname. Entonces, ahora aquí estamos en otra situación. Porque cuando venía David, David preguntó: mira, le pregunta al sacerdote. Allá afuera le, le, lo encuentra a David Le dice mira fíjate que vengo con unos hombres Ahí no hemos comido ¿Qué tienes para comer? Por favor estamos a comer Por lo menos preparen los cinco panes Y entonces el sacerdote le dice Pan común no tenemos El pan que comen en el atrio Y en el campamento eso lo comen ellos Nosotros David solo tenemos De este pan sacerdotal Solo de este pan tenemos Entonces note Cuando alguien ya Atravesó hermano el convertirse Y el bautismo en agua Usted tiene el derecho ahora de entrar Pero bajo una iluminación que ya no es natural Esta iluminación hermano Aquí está la palabra de Dios A ver que Dios me, me dé la gracia para eso Aquí déjeme ver Voy a hacer las cuentas Hay uno, dos, tres Cuidado, cuatro, cinco y seis aquí hay seis panes y aquí hay otros seis panes si yo lo veo desde arriba hay un seis y otro seis aquí está representada toda la palabra de Dios el pan de vida aquí está un alimento que no es el mismo de allá aquí ya se come como sacerdote sabe cuál es mi tarea hermano no por favor no, me, no lo mire como como soberbia no mírelo como como mi pesar, como mi responsabilidad. Yo digo los martes, los martes, Señor, yo voy a dar pan, pero, pero no es pan común. El martes te tengo que traer un pan sacerdotal. Que tú vengas a comer otro tipo de pan, que vengas a alimentarte. Mire que, démosle pan más no fuerte al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vengo el martes a alimentar sacerdotes. Yo necesito que usted se dé cuenta de que usted ahora puede. Usted esté ya entrando en el reino. Espero que todos. Si alguien dirá, pastor, yo no me bautizo, está en agua, corra para bautizarse. Ahora, aquí ya no estamos bajo la iluminación natural. Aquí mire, cuando voy a comer, imagínense todo esto está cerrado. La iluminación viene. Es una iluminación del candelero. Es una iluminación divina. Es la. Aquí esto, hermano, ¿cómo hacemos para encender estas? Usted me dirá, pastor, con un botoncito que le puso atrás. No, pero realmente aquí esto era con aceite de oliva y fuego. Uf, eran unas lámparas esto que se prendía. A ver, quiero ver si esto no se mueve. Ya lo voy a romper, ¿verdad? Porque dice que todas estaban alumbrando para enfrente. Entonces, bajo la iluminación del Espíritu, ahora miro la Biblia. Ahora miro el pan. Le voy a decir algo, hermano. Es que, mire, cuando uno ya es ministro. Cuando a mí me hablan de yo oigo de Biblia yo, yo vengo y yo le miro cara de comida Abro mi Biblia y siento que estoy comiendo Mire dígame algo cuando usted sale del culto Y el mensaje ha sido un pan hermano de estos Mire es otra, es otra experiencia porque usted va Como, como vengo diferente, vengo, vengo he comido Me siento fuerte, tengo fe, voy creciendo en el Evangelio Ahora siento que tengo fortaleza para enfrentar La vida que me toca porque comió la fe viene ah, Entonces uno come con los oídos Dice Job que el paladar espiritual Está en los oídos déjeme que vuelva aquí Voy a entrar por la puerta Cuando entro yo aquí Entonces ahora El sacerdote se mueve en el candelero Mantiene encendido Y come de este pan Aquí está la iluminación Aquí puedo ver la Biblia y sabe que Aquí puedo empezar a decirle Señor Yo no veo claro esto Porque ya no quiero verlo con el sol quiero verlo bajo tu iluminación Señor yo no quiero un mensaje para que sea de atrio yo quiero ver lo que hay debajo quiero que me digas qué puedo encontrar aquí y entonces aquí estaba ese alimento este, esto es un pan de vida esto nos da fortaleza, hermano, a todos. Y uno dice: Sí, es, comí diferente, vengo saciado. Usted puede estar en un problema y regresa a su casa. Sé que tengo el problema, pero Dios me va a dar la salida. Sé que estoy en la mano de Dios, sé que hay un propósito. ¿Por qué? Porque ha comido del pan, hermano, sacerdotal. Y claro, claro, esto es tan bonito y tan lindo, hermano, que tan sabio Dios que así eran. Porque era un pan horadado. Y eso era porque Jesucristo dijo Vuestros padres comieron el maná Que era un pan de ángeles que caía en el desierto Pero Jesús dice yo soy el verdadero pan Que, que descendió del cielo Y entonces note hermano Que el Señor era el pan Y por eso tenía el oradado a sus manos Todo el mensaje del tabernáculo En todo hermano está Cristo Ahora es importante que, que veamos Que aquí las cosas dijimos Hay un cambio de dieta porque dejamos de comer el pan natural y venimos a comer el pan espiritual. En el ayuno me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo les digo, lo que tú quieras, es que solo quiero que pienses algo. El ayuno es no comer el pan natural, pero sí comer del pan espiritual. Si en el ayuno no comes el pan natural, ni comes el pan espiritual, solo aguantaste hambre. ¿Con qué razón a las 12 ya me miras a mí con cara de gelatina de fresa, hermano? con qué razón a las 12 ya estás que te mareas porque, porque no, estás pensando más en comer de lo natural que lo espiritual, ahora en alguna de las enseñanzas que yo no quisiera olvidar hermano es que en Apocalipsis capítulo 1 verso 20 Juan recibe una revelación y Juan en Apocalipsis ve candeleros, se recuerda que lo hemos estudiado y ahí dice hermano la Biblia que Juan recibió la revelación y Dios le dijo sabes qué, Juan el candelero que has visto en la iglesia Lo, lo tiene ahí Juan uno, perdón Apocalipsis 1.20 tal vez los de la televisión corren y me ponen ahí lo, lo, lo que yo quiero que vea es algo esto me hace temblar a mí porque dice el candelero que has visto En la iglesia o oh, los candeleros que has visto son las iglesias ya lo leyó usted en Apocalipsis 1.20 y entonces yo le digo Señor Si el candelero Es la iglesia Aquí está el candelero Aquí está el candelero Si el candelero es la iglesia Y entonces los que están en el atrio ¿Sabe qué? Son salvos Son salvos Pero cuando uno mira allá Hermano el candelero Dice que era armado a martillazos Hemos estudiado esto el Señor dice en Jeremías que la palabra de Dios es como Martillo se recuerda que golpea la roca Entonces son labrados a martillazos el Candelero representa hermano una unidad Pero representa la iglesia diga conmigo Representa la iglesia entonces todos los Que están aquí que son pastor son salvos ¿sí? van al cielo claro que van al cielo Pero en otras posiciones hermano ¿Cuál era la posición? Por ejemplo, ¿qué posición tuvo el ladrón en la cruz? Ese solo llegó al atrio y dijo, sí, tú eres el Cordero de Dios y se murió. Ni tiempo le dio, ni de ofrendar, ni una coinonía, ni conoció a su pastor, ni se bautizó. Ese quedó salvo. No estoy diciendo que están perdidos, pero lo que vimos en este año que es tremendo, que es una revelación hermosa es que note al pasar aquí, aquí ya estamos con techo. Quiere decir primero que la iglesia, aquí solo ese es un lugar de qué? De pueblo o de levitas, este lugar ¿de qué es? De sacerdotes de levitas tampoco, de sacerdotes. Entonces la iglesia, hermano, el candelero, la iglesia es sacerdotal la iglesia es sacerdotal ahora entiendo por qué creo que romanos 15 y 16 sobre todo en la versión de las américas dice que prediquemos este evangelio a manera sacerdotal por eso pedro dice vosotros sois real sacerdocio ahora hermano por eso esto es un crecimiento pueblo uno levitas dos pero aquí es sacerdote entonces aquí vemos que el candelero que es la iglesia Yo sé que aquí se está entonces alguien dirá pastor y los que están afuera entonces qué son Son salvos, son salvos, sabe cómo es esto como cuando venga el Señor ¿Cuánto nos vamos a ir cuando venga el Señor en el arrebatamiento? Se lleva a la novia a la iglesia y los que se quedan son salvos Pero se van a quedar a la gran tribulación van a lavar sus vestiduras no tienen la estatura o no dieron la estatura Espero que todos la demos porque hermano no Limpiaron sus vestiduras, la vestidura de un Levita hermano siempre era lino fino blanco Se recuerda Román, eh, perdón Apocalipsis 19 Dice y a la iglesia se le ha concedido vestirse De lino fino blanco y resplandeciente Entonces note que aquí vemos hermano que hay Una, una palabrita que es muy importante y eso me da, me da fuerza hermano para, para estar en la, en la visión Porque lo que se hace aquí es en el candelero que es la iglesia Le hemos predicado pero por el punto ahorita es importante decirlo Esto es una sola pieza y aquí hay hermano cal y flor y fruto, cal y flor y fruto, cal y flor y fruto Esto nos está diciendo el desarrollo de cualquier cristiano es en el candelero Voy a repetirlo, el desarrollo lo voy a decir mejor. Este lugar de qué es de sacerdotes. El desarrollo del sacerdote es en el candelero. Cuando alguien le diga, mira, yo ya decidí eso de no congregarme. Yo, yo ya recibí a Cristo, y mejor desde aquí veo mi televisión. Podrá ser salvo, eso solo Dios lo sabe, pero no es, pero no está en el candelero. Por eso la Biblia como hermano Dios tan sabio Y le dice también a los hebreos No dejéis de congregaros Como algunos tienen por costumbre Más cuando veáis que aquel día se acerca Hermano Te salva venir a la iglesia o te salva Cristo Cristo Entonces por eso le digo salvos Por ejemplo Para darme a entender Viene Salomón y dice, muchas son las reinas, muchas son las concubinas. Ah, las doncellas son sin números, pero una es. La esposa, la perfecta mía. Entonces, ¿qué significa? Hay cuatro tipos de mujeres. Hay doncellas, concubinas y hay reinas. Pero una es. Entonces, todas son, hermano, parte, pero con una se va a casar. ¿Qué implica eso? A ver, ¿cómo lo aplico rápidamente sin desviarme y entrar y seguir en el tema? porque lo que yo veo es que dice muchas son las doncellas hermano ¿verdad? doncellas son vírgenes se guardan tanto que no tienen intimidad estoy hablando espiritualmente le ruego por favor que, que me capte con mente espiritual no quieren intimidad con el Señor no, no quieren hermano no quieren entrar allá a la experiencia otros dicen hermano que son concubinas sabe qué? la concubina tiene intimidad pero no se compromete nunca está comprometida y la reina, la reina es la que quiere mandar. Aquí se hace esto así, aquí se hace lo. No, si hasta está dicho cómo se hacen las cosas. Por eso me llamó la atención que viene, voy a regresar a David, voy a cerrar con esto lo, de, lo del lugar santo. Y David viene y le dan estos panes y come. En el mismo pasaje, creo que era 2 Samuel 21, cuando él ya come, hermano, de, de, de este pan. Le pregunta, ya me voy y tengo que ir a enfrentarme. ¿Qué puedes darme aquí? Y entonces el sacerdote le dice, "Te voy a dar una espada." Otro día hablamos, ¿verdad? Era la espada de Goliat. Note, note. Comió pan aquí y sale con una espada. Mire qué cosa comemos del pan y salimos también como, como como soldados salimos con la palabra en la mano el escrito está del Señor vamos a la batalla con la palabra tenemos espada mire a ver démosle palmas fuertes al Señor en los días usted lea su biblia en los días del rey Saúl sabe qué, no había espadas no había espadas Solo Saúl y su hijo Jonatán tenían espada no había herreros en los días hermano de Saúl pero vino David y dijo David ahora ya tengo espada yo va a tener espada Jonatán y vamos a, ahí vinieron los herreros los que hacían espadas eso es una iglesia sin discipulado es usted ni se entere nada Solo yo voy a tener la palabra hermano qué tipo de ejército es ese Usted tiene que tener la espada Porque Efesios capítulo 6 dice Que en el, en el traje hermano de guerra En la panoplia que se llama Usted recuerda el escudo de la fe La coraza de justicia Pero cuando habla de la ofensiva La espada es la palabra de Dios Pero note que a David le dieron espada Hasta que comió del pan Entonces aquí se habla de integrar Se habla de palabra Se habla de cobertura La iglesia entonces es sacerdotal y es una iglesia que tiene cobertura Ahora, ahora lo voy a aplicar aquí Aquí está el sacerdote, él puede estar eh, con el candelero Él puede comer del pan Pero aquí hay algo hermano Y es el altar del incienso Pero este altar del incienso Vení sumo sacerdote Este, Esto aquí lo tenían pero para entrar El sumo sacerdote Agarraba aquí, este recuerda el altar del incienso. Y entonces él agarraba el incienso. No sé si vas a poder atravesar por aquí, difícil. Entonces, agarra, ve por allá porque se no vamos a romper todo. Y entraba aquí. Entonces, ahora le voy a hablar del lugar santísimo. Aquí solo el sumo sacerdote entra. Ahora, quédate ahí un ratito porque ese es tu lugar, tu hábitat, ¿verdad? Son los habitantes, los moradores del tabernáculo. Y así estamos calidad, mire el sumo sacerdote en el lugar santísimo el sacerdote en el lugar santo los levitas hermano en el atrio y el pueblo está allá afuera muy bien ahora viene Pablo que él es hebreo, él es hebreo de hebreos que estaba en el judaísmo y Dios le sale el encuentro en el camino a Damasco le sale Jesús él entiende la revelación y ahora le escribe Pablo a los hebreos que se han convertido y les dice ¿saben qué? las cosas han cambiado porque ahora nos toca ingresar confiadamente hasta el trono de la gracia Aquí hay otro punto hermano que es importante déjeme ver cómo, cómo voy de, 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 de tiempo bueno, Me faltan 18 minutos pero creo que voy calidad Entonces ahora le voy a leer Hebreos capítulo 9 verso 25 Está hablando Pablo a los Hebreos Tampoco entró para, que ofrece, para ofrecerse muchas veces a sí mismo oiga como entra cada año una vez al año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena quiere decir que entrar hermano el levita aquí en el atrio el sacerdote en el lugar santo pero a este lugar aquí donde está la presencia de Dios aquí donde estaba representada hermano esta esta tapadera que se llama Caforet en hebreo, esta tapadera es El asiento de la misericordia, es el trono De la gracia y ahora Pablo dice que Entremos, vení para acá, si querés dejar Aquí el Muy bien Solo El sumo sacerdote Podía entrar, diga Conmigo sumo sacerdote Con más fuerza, sumo sacerdote Quédate aquí un ratito Ahora si solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo quién es el sumo sacerdote en la escritura quién es el sumo sacerdote Cristo Jesús otra vez es que la, la epístola a los hebreos hay que leerla hermano pero teniendo conocimiento de esto va a ser más fácil entonces ahora Sabemos que el sumo sacerdote del orden de Melquisedec es Cristo Jesús. Y entonces yo le decía, Señor, ¿y cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo? Estoy estudiando esto, quiero saber cómo vamos a entrar. Si el único que entra es el sumo sacerdote es Cristo, y entonces, ¿por qué Pablo me dice que yo puedo entrar hasta allá? ¿Cómo hago para entrar? Nosotros 100 puntos, hermana. Vivir hasta allá para tratar de explicarlo y usted ya lo tiene ahí en la punta de la lengua, qué lindo. Yo decía: Señor, ¿y cómo vamos a hacer entonces? Si ahí solo entra el sumo sacerdote, perdóneme, acaso Pedro dice: Vosotros sois sumo sacerdotes. Pedro que dice: ¿Vosotros sois qué? Real sacerdocio. Entonces la hermana quien me dijo usted allá arriba no, no escuchó. Porque, ¿cómo vamos a entrar? Porque el sumo sacerdote de nuestra fe es Cristo Jesús. Y de pronto en la Biblia Porque todas las, todas las preguntas que nosotros hagamos La Biblia nos las tiene que contestar No es el hermano Germán Que la Biblia la tiene que contestar Si el sumo sacerdote es Cristo Y recuérdense que Hebreos 9.25 Que le leí Él es el que entró ahí directamente Pero en la figura solo Mire qué difícil era entrar Una vez al año Y tenía que ser usted No solo de la tribu de Leví Y no solo del grupo de sacerdotes Usted tenía que ser el jefe De los jefes sacerdotales y el, el privilegio de sumo sacerdote era hasta que se muriera Por eso el sacerdocio levítico no tenía todo Porque una vez que se murió el sumo sacerdote había que poner a alguien Ahora nuestro Señor es sumo sacerdote de qué orden Y el sacerdocio Melquisedec ¿cómo es eterno De todos modos también nuestro Señor hermano resucitó para nunca más morir Entonces ahora el que entra ahí a la presencia es Cristo Jesús, no con sangre ajena, como dice hermano Hebreo 9.25 porque eso era sacerdotes humanos. Cristo entró con su propia sangre y dice que nos dejó un camino nuevo y vivo. Está, está, sabe qué es nuevo y fresco. La sangre de Cristo todavía está fresca. Y entonces ahora yo le decía: ¿Cómo entramos nosotros? Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza y que el cuerpo, hermano, es la iglesia. Entonces ahí está la cabeza Y ahí está el cuerpo Pero podemos entrar al lugar santísimo Démosle palmas fuertes al Señor Ah qué lindo esto Voy a hacer este comentario Espero que nadie se moleste Porque usted no sabe Pero el que, lo oí, el que me lo dijo Ojalá que no se va a molestar Unos hermanos de México muy amados Que hicieron su viaje desde México Y vinieron al culto Pero hermano yo, yo no supe y se fueron de regreso y me mandaron una nota Es más fácil hablar con el presidente que, que no, es más fácil hablar con Dios Dijo, que con el pastor Y cuando yo le iba a contestar así Me bajó el, el señor sh, Espérate, mira lo que se está diciendo Es más fácil hablar con Dios que, que con usted como pastor Y entonces cuando yo escribí yo Tiene razón le dije Claro que sí, hermana le dije Porque yo soy humano No puedo atenderlos a todos al mismo tiempo me canso, ganso dijo un zancudo Que al volar no pudo y en la pata se le hizo un nudo En cambio usted con el Señor Dice Jeremías 33, 3, Clama a mí y yo te responderé El camino está abierto para que usted pueda venir A la misma presencia de Dios Estar en el arca del pacto Porque, quédate te Porque la cabeza, la cabeza Sacerdotal es Cristo Pero el cuerpo somos nosotros Ahora note por favor a ver cuántos somos de Cristo que La unción de la cabeza llega hasta el borde de las Vestiduras ahora note entonces atrio lugar santo Y lugar santísimo note el cambio de dieta allá Era maná el que caía hermano en el desierto aquí Es pan sacerdotal ah no pero aquí es otra cosa Porque aquí hay un maná escondido que lástima Que tal vez a ver dónde estará por allá estará Pero adentro había un maná escondido entonces aquí es, es un pan ya hermano diferente Si el pan que le dieron a, a Elías era un pan de ángeles Y corrió hermano 40 kilómetros dicen algunos No eran 40 días y 40 noches hasta el, hasta el monte de Dios Ese pan ahí entonces mire los cambios de día Entonces por eso yo estaba preguntándome Señor Entonces estos son los moradores del tabernáculo Pero esta era sombra y figura para nosotros porque cuando uno recibe a Cristo Hermano hoy si sí he caminado aquí hermano Cuando uno recibe a Cristo Usted viene y es parte del pueblo Y entonces usted viene Pero, pero ya están los levitas ellos ya, ellos ya saben tienen la revelación Que son sacerdotes y se empiezan a preparar A preparar entonces corren hermano Al bautismo y reconocen a Cristo Y van al bautismo en agua eso le da, ese, esa, ese bautismo en agua le da para entrar allá son sacerdotes pero cuando entendemos lo que es ay Dios mío voy a pedir gustos hombre ay si alguien allá los que están allá adentro me escucharan tal vez el anciano escucha si hubiera alguna botellita de esas de agua y unos cuantos maules o unas piedrecitas pequeñas que me las traigan ahí ahorita ahí pastor va a hacer algún acto de magia va a decir alguien verdad algo más grande que magia y todo Porque ese Dios, Dios reprenda al diablo Ahí va a ver usted el plan de Dios Ahora cuando estamos viendo eso Hay otro lugar santo y lugar santísimo Pero en estos 10 minutitos Que me restan Me llamó la atención algo Que yo le decía cuando comenzamos Que este es el tabernáculo Y aquí acampaba todo el pueblo de Dios Al norte, al sur, al este y al oeste Y eso se llamaba Campamento Pero habían unos Hermano, dice Levítico 13:45. Ay, Dios mío. Hoy sí va a haber, van a haber preguntas, hermano, pero tengo que apurarme yo, aunque no dijo amén, ¿verdad? Pero ni modo. Déjeme decirle esto: Levítico 13:45 dice: Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestiduras rasgadas, la cabeza descubierta otras versiones dicen hermano desasiada y dice que irá embosado y pregonará inmundo, inmundo verso 46 todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo estará impuro y habitará solo por favor verso 46 espero que lo tenga por ahí habitará solo ¿Dónde? ¿Dónde va a habitar? Estoy hablando de los habitantes del tabernáculo. ¿Va a habitar en el campamento? Fuera del campamento y solo ahí será su morada. Eso sí necesito que usted lo vea. Porque este es un, un leproso. ¿Dónde está la cámara? Vos has caminado también conmigo hoy, ¿verdad? El leproso venía así, de, hermano, sucio. Solo esto le faltó porque huele bien el hermano, pero tenía que venir sucio. Ahora, acércate para acá, levántate un poquito. Espérate. Yo quiero. No, a mí no me miren. Hagan un close-up al, al. Porque venía lleno de lepra. Miren eso. Mírale el rostro. Perdóname. No, yo quiero que lo investiguen bien. Yo no sé si es de verdad lo que tiene o no, hermano venirle por favor, a ver démosle palmas fuertes al Señor Qué lindo esto, gloria a Dios Dios santo peor si estabas buscando amada aquí en la iglesia va a estar difícil pero bueno, déjalo un ratito ahí, déjalo ahí que lo, que lo vean, que lo vean a ah, esto estaba terrible porque los habitantes hermano estos, miren, miren déjenme que déjenme que agarre que agarre estos minutitos finales Ay Dios Santo Había gente Que se congregaba cerca Llegaba como pueblo Dejaba sus ofrendas y se iba ¿Quieres ingresar al lugar santo? No, 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 no ¿Quieres el bautismo? Pensándolo bien más tarde Otro día en el próximo verano Cuando la selección vuelva a ir al mundial Ay oh, hermano el día del juicio en la mera tarde Entonces que No se me duerma entonces, ese llegaba y era salvo. Pero de pronto, hermano, ¿por qué no lo subirle un poquito ahí? Así, hacerle un, un close-up más todavía. Ahí está. Es que le voy a decir algo. Yo lo tuve cerquita y lo fui a ver. Y le toqué las llagas y me dejó hasta marcado. Es un trabajo lindo. Yo, lo, quiero averiguar si no está leproso de verdad o no, hermano. Ahora, ahora. Ahora estos leprosos no podían ni siquiera Congregarse cerca mucho menos ser Habitantes o moradores del tabernáculo Ellos tenían que mire cuando miraban Que alguien estaba así dice el Señor no 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 era que el sacerdote la llevara mal no No está el leproso fuera del campamento un Momentito no fuera del tabernáculo más Allá fuera del campamento Piense conmigo un ratito, ¿qué había fuera del campamento? ¿Eh? Las inmundicias, la gente iba a hacer sus necesidades, todos tenían que tener una común estaca, hacían sus necesidades y tapaban. Entonces, el leproso estaba fuera. Note, note entonces dónde vive un leproso. Y hermano, le voy a decir algo. Diga conmigo, no me enojo, pastor. Pero no vaya a ser que espiritualmente estemos viviendo como leprosos. ¿Por qué? Porque el leproso solo pasa viendo las inmundicias del pueblo solo pasa viendo no mira nada bueno solo errores todo aquel es un chismoso aquel anda por allá yo lo conocí en el mundo aquel es esto hermano parecen los reporteros de Benecer. solo llevando el chisme hermano y la murmuración y viendo solo las suciedades del templo solo las suciedades de los moradores entonces cuando usted mire que un hermano está eh, Y fíjate hermana que aquella Uy si tú supieras, si vieras aquel Yo lo vi caído, ahí estaba borracho el desgraciado Y fíjate que qué hermana tiene Dígale hermana léase Levítico 13.45 Hay otro día, no léalo, léalo, léalo Le va a servir, Dios la bendiga No participe usted porque en la En lo que Dios decía es fuera Del campamento Y tiene que morar solo porque La lepra se pegaba la lepra no era una enfermedad, la lepra era una contaminación. Ahora, esto lo tengo que desarrollar porque solo estoy cerrando aquí. Pero note algo: deme ejemplos de algún leproso en la Biblia. Va, hermano, María. Que en otras versiones dice Miriam. María, ¿quién es María? ¿Ah, la que hace las tortillas ahí a la vuelta de la casa. No, ¿quién es María? La hermana del sumo sacerdote. Y hermana, ¿de quién más es? De Moisés. ¿Qué privilegio tenía? Profetizaba, era la que profetizaba. Y se encargaba de la danza y los panderos. ¿Sabe qué implica eso? Que a cualquiera nos puede llegar, hermano. La Ella empezó a murmurar de Moisés, de la mujer de Moisés. Y Dios baja a la nube, se molesta y le dice: Fuera el campamento, siete días. Leprosa, siete días. Detuvo todo el campamento por siete días hasta que se le quitó la lepra, volvió a llegar. Otro, otro que ha estado leproso Naamán. Naamán era alguien que nadie conocía. ¿Quién era Naamán? Un general, un tremendo general sirio, hermano, con, con nombramientos, un soldado, un, un hombre disciplinado, pero leproso. Voy a cerrar con esto. Yo no he visto al Señor alegarle a alguien después de que lo sana. Solo me recuerdo que lo hizo con un leproso. Solo un leproso. Lo regañó. Lo reconvino. ¿Cómo estará? Estará en Marcos capítulo 1. ¿Dónde está el pasaje donde el Señor regaña al, al, al leproso? Oh, sí. ah qué lindo! Eh, una, unas piedrecitas, ahí están adentro. Bueno, muy bien. Te agradezco, hijito. Te agradezco. Muy bien, déjenme que, no va a pesar que estoy bebiendo aquí alguien ahí, ¿verdad? Detenemos un ratito. ¿En qué nos quedamos? Ah, hay un pasaje donde el Señor llama a un leproso, lo sana y le dice, esto te pasa, no lo vuelvas a hacer. Usted lo lee en el griego, como que el Señor, como que bramaba, como que como habla un león. Aquel que estaba paralítico, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero al leproso le dijo, esto te pasa. Como el quien dice, por murmurar. perdóneme, hermanos. Y qué fáciles no es. Somos para murmurar. Guárdese la murmuración. ¿Sabe usted que esos son uno de los filtros del desierto? La gente se quedó postrada en el desierto cuando murmuraron. ¿Sabe qué nos toca decir? Señor, no lo entiendo. Tus propósitos son grandes. Y Pedro dijo, no lo deseches. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Porque una cosa es murmurar. De los hermanos, es grave. Murmurar de las autoridades, peor. Pero murmurar de Dios, ah, Señor, yo no sé ni qué estás haciendo tú. ¿Cómo no vas a ver Dios qué está haciendo? Si encuentran ese pasaje me, me gustaría. ¿Cómo? Marcos 1.43. Léelo. Enseguida le despidió después de amonestarle. Ok. No, no, no. Es que esa es 1.43. Dice que lo amonestó severamente, hermano. A ver cómo dice, entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió, le dijo te sano, pero, pero hermano lo sanó y lo amonestó severamente, cuando llegue a su casa mire cuál es la palabra amonestar, es, es tremendo el Señor, ahora Dios mío uh, sacame unas tres piedrecitas de eso le quiero, le quiero decir algo, ay dejamos al leproso allá, es que el sacerdote el sacerdote, no tranquilo no corras sacerdote, tranquilo vas a sudar tranquilo, si sí, es que el sacerdote no debe sudar dice la Biblia verdad el sacerdote salía y entonces iba sabe qué? A hacer su diagnóstico lo iba a ver oraba por él y si todavía tenía llagas le decía otros siete días afuera por eso cuando el Señor sanaba un leproso, usted ha visto que le dice el Señor al leproso, ve y muéstrate al sacerdote porque esa era la ley Qué implica que cuando usted se vaya a administrar algo vaya con el sacerdote. No, no estoy diciendo que se vaya a persignar. No, 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 no. Que vaya con los con los ancianos, con el que lo cubre. Dígale yo estuve en esto. De acuerdo a la Biblia me había contaminado, pero aquí lo estoy confesando. Usted es un sacerdote de Dios y vengo a abrir mi corazón aquí. No abra su corazón con cualquiera. Ahora es que diga conmigo estar en Cristo. Es importante esto. Vení conmigo si querés, dejar ahí tú. Eh, tráeme eso. Yo sé que allá está el de la, pero lo, lo que quiero enseñarle, usted no lo va a ver hasta allá, pero, pero tome nota. Como que esta botellita es Cristo, y nosotros voy a aprovechar porque somos estas piedras y nosotros somos piedras vivas. ¿Cómo ingresamos como con el sumo sacerdote allá? Estar en Cristo. Es, mire, para quién es la gloria, la honra, la alabanza Para el Señor, el Padre eligió a Cristo y le dio toda la herencia El Hijo recibió toda la herencia, el que entra en el lugar santísimo Es el Hijo, ¿Cuántos decimos amén a eso, Lo, el misterio hermano El misterio tremendo es que usted y yo somos piedras vivas Estar en Cristo, estar en Cristo, no con Cristo Aquí estas piedras están con, están con Cristo Este es Cristo y aquí están Pero cuando usted está en Cristo Está en Cristo, está en Cristo Gracias Iquito Entonces todo lo que va para Cristo Usted está ahí adentro Toda la herencia que el Padre le dio al Hijo Si usted está en Cristo Usted va a gozar de eso Mire la posición que nos dieron, hermano. Esto es algo tremendo. Por eso, mire, ahora entiendo mejor. ¿Por qué cuando viene el Señor dice, Dios mío, ya me pasé, por qué cuando viene el Señor dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero? Los que tuvieron un buen morir, los que estaban en Cristo. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Hay que estudiar todo lo que dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo Y va a haber todas las sorpresas que vamos a tener Entonces voy a cerrar y si hay algunas preguntas Me quedan 11 minutos, tal vez van apurándose ¿Y el leproso dónde estaba? Y oraron por él, Ah, bueno. Entonces el leproso hermano Oraban por él, venía el sacerdote, iba afuera Y entonces lo revisaba Aquel hombre se había humillado delante de Dios Y entonces hermano ahí estaba Lo revisaban Hacían un diagnóstico Y entonces Venían y si él ya no tenía Hermano lepra lo ingresaban Al campamento y al tabernáculo ¿Por qué Dios Lo tenía afuera? Porque si no contaminaba Hay que estudiar Todo yo creo que una vez conté como 10 Leprosos hay que ver las causas de la Lepra espiritual Hay lepra Física hay lepra Física me, me, me refiero en la carne Hay lepra de las De las vestiduras, de las coberturas Una cobertura puede tener lepra Y hay lepra en la casa Entonces cambiaban hermano los, los, Las cosas leprosas, Jesús sanaba a Los leprosos y de pronto Lo revisaban Y ya no tenía Nada Mire ahora al umbral, ahora entonces ahora venía, le ponemos las palmas fuertes al Señor Gloria a Dios, ahora ya estaba limpio Y ahora ya de fuera hermano ya podía entrar él Ya, ya estaba, ya ahora era un habitante Era un morador hermano del tabernáculo Por eso hermano la lepra nos puede llegar a cualquiera Pero sabe qué es una contaminación La Biblia dice en 2 Corintios 7:1: Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Entonces ahora el recorrido sería así Venite para acá conmigo, vas a caminar aquí conmigo Entonces uno empieza en su recorrido Y uno viene hermano al culto Mira el sacrificio de Cristo y lo acepta Entonces venite tú conmigo, venite un, un levita Y entonces uno empieza a avanzar en este evangelio Venga conmigo a avanzar y entonces uno dice sí ya vine a Cristo pero yo anhelo más y entonces viene a las aguas del bautismo cuando está aquí cuando él ya, ya, ya dejó solo de llevar sus ofrendas y ya quiere más entonces ahora él es quédate aquí ahora él es un levita él ya sabe que tiene sacerdocio él ya sabe que necesita las aguas del bautismo cuando va a las aguas del bautismo entonces comienza a su sacerdocio, y esto es lo nuestro, es bajo la iluminación del Espíritu, agarrar el pan y dedicarnos a la adoración. Y entonces en la adoración es como la llave para entrar en el lugar santísimo. Lo tremendo es que después de muchas vueltas, solo pude entender, tal, tal vez habrán otras formas de verlo, que solo el sumo sacerdote entraba, y por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero hay que estar en Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué lindo, lindo trabajo, que Dios los guarde y los bendiga. Ubíquense en donde les, donde les corresponda ahí. Mire que a tiempo. A ver cuánto me... Ya me pasé. Cuatro minutos me pasé. Bueno, yo no sé si hay consultas porque solo nos quedarían unos... A ver cuántos minutitos, ocho minutos. Pero todo lo que le quiero decir está... Esta noche sabe qué es, que avance, avance, pastor. Yo me bauticé en agua. Entonces goce de la novedad del Espíritu. ¿Por qué? Porque debajo del sol, hermano, vanidad de vanidades. No hay nada nuevo. Si usted son, usted viene al culto y ya no hay nada nuevo. Avance. Es que ya recibí a Cristo. Vaya las aguas del bautismo. Ya recibí. Entonces busque la llenura. Para estar bajo la iluminación, aquí hay novedad del Espíritu. ¿Sabe qué, hermano? Es que no me gusta la palabra a veces por nuestro idioma español, pero es novedades del Espíritu. Usted venga al culto y le dice: Señor, ¿qué novedad me vas a dar hoy? Señor, ¿cómo te vas a mover hoy? Yo te agradezco que te muevas en mueve, mis hermanos, pero, pero ¿qué me vas a dar a mí, Señor? yo ya entendí que soy sacerdote yo ya entendí que no voy a poner la mirada en hombres, yo ya entendí que voy a la búsqueda de tu presencia, ya entendí que tengo el camino abierto y vivo por la sangre de Cristo y que puedo entrar hasta hasta el lugar santísimo Aplausos. mire hubo una vez un sacerdote que estando, yo ponete este lado creo que era la diestra, estaba aquí a la par del altar del incienso, Ese es el lugar de la oración de la adoración y no podía tener hijos ¿No se recuerda quién era? Zacarías y cuando entró Aquí Dios lo bendijo Y le dio hermano su promesa Que iba a ser padre y él es el padre de Juan el Bautista Tenemos que avanzar Hermano Por eso esto del éxodo Esto que nos aparece en la escritura Tiene, tiene su, su sustancia Somos moradores Somos habitantes del tabernáculo Pregúntale que está la par suya Dígame, pregúntale ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubicas? ¿Eres del atrio? ¿Eres del lugar santo? ¿O eres del lugar santísimo? Si no le contestó, está fuera del hermano, fuera del campamento. Qué cosa terrible. mire No sé si ahí van a haber preguntas, si no oramos. Hermano, ¿le quedó claro? Sí hay.
1: ¿Hay preguntas? Sí hay.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Del lado izquierdo.
0: Muy Sube. bien, allá. Ok, sí. Es que yo buscaba y digo ¿Dónde se van a poner ahí?
1: Bendiciones Pastor Me gustaría saber ¿Por qué para María hubo un tiempo Fuera del campamento Y para otros leprosos no habrá tiempo? Así como Naamán.
0: Es que primero Naamán era el sirio Namán no vivía en Israel Naamán era sirio Usted sabe que está en Jerusalén O Israel arribita queda Siria Él tuvo que caminar todo eso Para llegar allá donde estaba Eliseo Que era en aquellos tiempos en Samaria pero claro, esos son, habrán muchos de ellos Es decir que cuando Jesús caminaba Y oía a los leprosos, Él los buscaba y los sanaba eh, Obvio que esto es sombra y figura Este es el diseño, el diseño de Dios Para que uno sepa dónde está Soy pueblo, soy levita, voy camino al sacerdocio Puedo llegar al, al lugar santísimo Si usted ya se estacionó esto todo lo mismo Que todavía está ahí en el atrio Ahora, si usted hermano está y, y yo ya no voy y, yo ya no creo en las autoridades yo ya no, yo ya no creo en todo esto entonces sabe qué, no se va a molestar conmigo, tiene lepra espiritual usted necesita quitarse la contaminación y a veces hay que estar solo delante del Señor y esperar, porque fíjese que a uno, digamos María en siete días pero decía que el que estaba leproso llegaba, el sacerdote hablaba con él, lo miraba y le decía mira todavía tiene lepra otros siete días más entonces todo depende del deseo De querer limpiarse Por eso usted nunca va a ver Lo hemos hablado muchas veces Que el leproso nos dice Señor si quieres puedes sanarme Él dice si quieres puedes Limpiarme Es una contaminación No una enfermedad Sigamos
1: Bendiciones pastor Moisés hizo el tabernáculo De acuerdo al modelo Eso quiere decir que en el cielo También hay atrio Lugar santo y lugar santísimo
0: Seguro Por eso en los domingos hemos estudiado el tabernáculo celestial. Hemos visto cómo aparecen ángeles sacerdotes fungiendo allá. Y entiendo que el sacerdocio. A ver, a ver si usted ha llegado. ¿Qué sacerdocio funciona allá en el cielo? ¿El levítico? ¿Cuál funciona? El de Melquisedec, porque es un sacerdocio eterno. Sigamos.
1: Bendiciones, pastor. ¿También habrán restricciones para algunos como se hacía en el tabernáculo de Moisés estando en el cielo?
0: es que voy a la carga eso es, eso es exactamente así por eso el que nace el que dice el que nace de nuevo puede ver el reino atrio es salvo pero es, es ahí donde usted llegó hermano a ver cómo se lo explico ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? si usted ya lo recibió de corazón usted es salvo nos vamos a ver en el cielo de plano amén yo estoy seguro en mi salvación, pero dice Pablo: la, la piedra angular que es Cristo ya fue puesta. Mire cada uno cómo sobreedifica. Cómo sobreedifica, si edificas en paja y hojarasca, el fuego lo probará. A ver, si usted edifica hojarasca, puede una montaña. Agarre fuego, uf, no quedó nada. ¿Qué, pero que quedó, hermano, la piedra de Cristo ahí está. ¿sabe cómo y lo explico yo nos dieron el examen ganado, solo cada uno mire, le dieron el examen ¿Cómo? ¿cuánto se gana ahora? 60, 70 con 70, le dieron el examen con 70 puntos entonces todo lo que usted haga de bien le va a servir si saca cero, se salvó ¿cómo pastor? porque los 70 puntos se los hizo Cristo ¿me voy a entender? la salvación es un, es un don que Dios regaló entonces, si usted solo es del pueblo y no avanza, usted va a estar en el cielo pero para que lo entienda es Usted va a ver Pero no va a estar en el mismo rango de alguien Que sirvió, alguien que entró Que se disfrutó, que vino a servir Que, que fungió como sacerdote Esa es otra estatura Pero entrar a la presencia ya Esa es otra estatura más Como que el atre, el lugar santo el lugar santísimo en Lo que estamos hablando, nos está hablando de posiciones Aquí Todos somos iguales Pero cuando estemos en el cielo Dice unos tendrán La gloria será entre cada uno diferente Unos alumbrarán como el sol Otros como la luna Y otros como estrellas Y cada estrella diferente en gloria Le voy a decir algo No crea que por ser yo pastor O apóstolo aquí Yo va a tener mayor gloria que usted Si yo no lleno lo que Dios me ha pedido Y usted donde estaba sirvió mejor Usted va a tener una estatura más alta allá A cada uno nos van a juzgar De acuerdo a lo que nos dieron Entonces esas son las posiciones allá Por eso yo le decía Unas son reinas, otras concubinas Otras vírgenes Pero una es la perfecta mía Dice el Señor Entonces hay un conglomerado de salvos Pero de acuerdo a lo que usted haga aquí Por el reino es la recompensa eterna Se lo repito De acuerdo a lo que usted haga aquí Es la recompensa eterna Amén Muy bien sigamos
1: Pastor, mi pregunta es: la gente que se queda en el lugar santo o en el atrio, que no avanza, ¿será eh, arrebatada o se quedará a la gran tribulación?
0: Es que a la gran tribulación se quedan por vestiduras sucias. Por eso, aunque esté en el atrio, vestiduras, vestidura limpia. Aunque esté en el, si usted alcanzó el lugar santo, porque tiene vestidura limpia, el lugar santísimo, todavía más. Lo que importa es que nos limpiemos De las cosas que nos contaminan ¿A cuánto nos alcanza el pecado todavía? Hermano a todos El que no levantó la mano? ¿Es mentiroso o ya se durmió? Una de dos Pero a todos nos alcanza el pecado Lo único que, que nos venga el pecado Y nos limpiamos Eso es lo que hay que hacer Limpiémonos, limpiémonos Muy bien sigamos
1: Bendiciones pastor Dice por aquí ¿Cómo puedo saber si solo estoy en los atrios o si estoy comiendo pan sacerdotal?
0: Muy bien. ¿Cómo saber que está en los atrios? Porque no se bautizó en agua. Ahora, claro, usted se puede bautizar en agua y no gozar de ir a, a, a leer la palabra. Perdóneme. Si usted solo lee la Biblia cada martes que venimos, no estoy diciendo que se vaya al infierno, no, no. Usted está en el atrio del pueblo, salvo. Lo que me preocuparía es que tenga 5 o 10 años y todavía esté de pueblo en el atrio avance por eso yo le decía 6.1 de Hebreos por tanto dejando las enseñanzas elementales avancemos hacia la madurez hermano hay mucho más para usted si esto ya esto se le volvió a usted costumbrismo porque se quedó en el atrio no hay nada nuevo debajo del sol ya descubrió a Cristo sí. avance pero, hermano, y usted, fíjese que no es sentido bautizarme, hermano, ¿cuándo se convirtió el, el mes pasado? No, pastor, hace tres años. Me parece, a mí me parece que tal vez solo usted esté emocionado, pero no está convertido. El que se convierte, hermano, quiere agradar. No puede ser que pastor, fíjese que no nos dejan servir, ¿por qué? Porque estamos aquí en unión libre. Hombre, ¿ya hace cuánto que se casaron? Ah, qué sé yo, no nos hemos casado, pastor. Pero que se vinieron a la iglesia. Estamos en el templo antiguo hace ocho años. Y siguen viviendo así en fornicación Me parece que no les ha amanecido A mí me parece que no les ha amanecido He encontrado Ay Dios mío Guardo la ética porque no digo nombres Por favor, pero esto es lo nuestro Que vivimos aquí eh, Pastor fíjese que ando ahí con, Me acosté con una chava allá Pero, pero ya me arrepentí Puedo seguir danzando va Pastor Pastor pero, pero yo quiero seguir sirviendo Le Digo hermano Debería interesar más estar bien y limpio con el Señor que está sirviendo ¿Cómo se miraría un leproso sirviendo ahí? Por eso le digo, nos llega el pecado Pero nos tenemos que limpiar Vestiduras limpias, sigamos
1: Bendiciones pastor No hay nada nuevo debajo del sol El lugar santo tiene la luz del candelero Tampoco hay nada nuevo El oh. lugar santísimo Sí, sí, sí,
0: ey, ey, ey. espérame, espérame Ana Doña Ana <risa> Está bien, me duele, va ¿eh? es que allá es yo lo dije, allá hay novedad del Espíritu, versión de las Américas es romanos versión de las Américas, busca la palabra novedad en la versión de las Américas es que hermano el sol es lindo el sol es hermoso pero si usted se queda tirado en el sol de tela tres días en la arena, ahí se va a quemar entonces el sol es lindo pero ya lo mismo y lo mismo es señal de que no avanzamos Ahí me, me cuando encuentren novedad del Espíritu ya lo tienen no 4, 6 o 6, 4 que no tiene 6, 4 es versión de las Américas muy bien mira si es ahí dice por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros
1: andemos en novedad de vida Ok,
0: novedad, una versión que habla de novedad del Espíritu Es no, ¿eh? 7, 6
1: Pero ahora hemos quedado libre de la ley Habiendo muerto a lo que nos ataba De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu Y no en el arcaísmo de la letra
0: Novedad del Espíritu Entonces pasar por el atro es necesario Conocer a Cristo es maravilloso Pero no te puedes quedar tres años solo con eso no puede ser que no te haya sido bautizar en agua Avanza porque allá en el lugar santo Esa es la iluminación del Espíritu Hermano llevo 40 años en el Evangelio Y por ejemplo estas cosas no las había visto en 40 años Y, y mire déjese, mire, mire usted Mire el privilegio suyo por decirle algo Yo me esperé 40 años para ver esto ¿Cuánto lo querrá usted el Señor Que usted lleva un año, unos meses y ya lo sabe? Quiere decir que la ciencia o el conocimiento o la doctrina, dice Daniel, está aumentando. ¿Por qué Dios tan rápido está dando? Porque ya viene el Señor. Necesita que usted avance en el camino y estemos preparados para la venida del Señor. Ah, una, una cosa que es importante, eh, en el cantar de los cantares, lo voy a estudiar, porque no tengo la respuesta completa, pero ahí hay 60 parales que rodean el, el tabernáculo, 60. Y dice en el cantar de los cantares 60 valientes cuidan la litera de Salomón ¿Quién es esa que va subiendo al desierto? 60 valientes Y ahí hay 60 columnas 60 capiteles Como que está diciendo que se llevan al tabernáculo Lo voy a estudiar despacito Y vamos a ver qué más hay Dos minutos y nos vamos
1: Ok dice por acá Bendiciones pastor Estará leproso un hermano que dice Que no le gustan los ayunos Solo porque tenemos coinonía después
0: no está bien yo le recomendaría al hermano que no se quede a la, a la coinonía no que siga él en ayuno no, yo no me voy a molestar que me dijera pastor yo la verdad no quiero coinonía ni quiero comer yo necesito seguir en el ayuno ahorita te voy a atender yo necesito seguir en el ayuno yo le diría hermano te respeto lo único que si ya él anda diciendo hermano eso de irse en la coinonía y eso el pastor ya se salió entonces ahí ya te está, ya te está saliendo la lepra si no quiere quedarse en la coinonía yo no lo voy a obligar aquí se queda lo que sí yo le digo es Hechos 2.42 hay una versión que dice que nos dediquemos continuamente diga conmigo dedicarse entiende lo que una cosa es hacer algo y otra cosa es dedicarse a qué? a la doctrina uno a la doctrina apostólica dedicados a la palabra dos a la coinonía a ver cuántas coinonías tenemos al año donde podemos estar así juntos Dice que nos dediquemos, ¿sabe qué estoy pensando? Que hagamos cuatro generales y que cada equipo de servicio tuviera sus coinonías durante todo el año, porque es importante no solo hablar de coinonía, de perdón, de, de palabra, no que la coinonía, la comunión, el conocernos, tener amistades es muy importante. Así como el partimiento del pan, eso es compartir lo que uno tiene, y sabe qué también las oraciones. Esto no tiene que ver con el tema, pero se lo voy a decir. Estamos orando por nuestra ciudad. Sí. Ay, bueno, qué bien. ¿Por qué, pastor? No, es que yo siento como que no mucho. Yo, yo, yo. Siento como. Dice, humillémonos, hermano, como pueblo por nuestra ciudad. Pero yo creo que nos falta un poquitito. Son cuatro cosas a las que nos tenemos que dedicar continuamente. Sigamos. Dios mío, ya se me fue el tiempo. La última y nos vamos.
1: Hay varias preguntas acerca de esto, así que creo que está bien que esta sea la última. Dice, pastor. Si no confesamos nuestros pecados a los ancianos o las autoridades de la iglesia, perderemos nuestra salvación. Hay muchas preguntas así.
0: No, es que miren, miren, hermanos, es como que ustedes me quisieran decir sus pecados. Primero, no se molestar. ¿Qué me importa a mí? Pero me, me lo toma en buen sentido. No hay malo de que ni lo que no, porque está bien, cometió un pecado, sí, usted también, sí, muy bien, sí, pero usted puede acercarse al lugar santísimo. Mi Biblia dice en Proverbios 28, 13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa uno, y luego qué y se aparta, alcanza misericordia. Por ejemplo, que aquí no hay ninguno, pero que uno se echara los traguitos. Y ya, ya, ya dijo no, ya estoy como el pueblo Ya estoy como ese leproso yo, yo voy a cortar esto No hace falta que me lo diga a mí ni a nadie Solo confiese, apártese y siga su camino Se imagina que todos tuvieran que venir conmigo Y le voy a decir algo Hay pastores que les encanta eso Aquella gran línea hermano Que la gente lo necesite a ellos No hombre, mi tarea no es que me mire a mí Sino que mire al Señor Ahora ¿cuándo tiene que ir a confesar algo Cuando no lo puede dejar cuando está amarrado, cuando está atado Ejemplo Lázaro, Lázaro sal fuera ¿Cómo salió Lázaro? Amarrado, ¿se podías amarrar él? Entonces dijo ustedes servidores Vayan, desátenlo Y déjenlo libre, déjenlo ir Entonces si tú miras Que hay algo que te amarra Que ya lo confesaste que no puede Busca ayuda, busca ayuda ¿En quién? En las autoridades que hemos delegado Para que te ayuden, no, no abras tu corazón Con cualquiera Ve con las autoridades No cualquiera podía orar por el sacerdote Perdón por el leproso Tenía que ser el sacerdote Entonces ahora nosotros somos real sacerdocio Pero note, estoy viendo algo Que el sacerdote Era el que entraba a este lugar Después del bautismo en agua Antes que es el levita Antes que es del pueblo De ahí para, para adelante todos somos salvos Del pueblo para adelante todos somos salvos Pero en diferentes estaturas Vamos a orar, póngase de pie Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga Estoy orando con los habitantes del tabernáculo Padre en el nombre de Cristo Señor te damos gracias esta noche te bendecimos Mira cada uno Señor de tu pueblo Llévanos con paz, con bendición Te pedimos mi Dios que pongas tus ángeles Que cuiden Señor a tu rebaño que cuides a tus sacerdotes, a tus levitas Señor venimos a buscarte Señor trae recompensa, premio para tu pueblo que tiene hambre y sed por tu buena palabra Mi Dios que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y que nos impulse por tu espíritu a seguir adelante Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Padre gracias, amén y amén, gloria al Señor